0: Bonjour, c'est Beverly, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans le deuxième épisode de Entrepreneur's State of Mind, dans lequel on va débattre ensemble du défi. Donc, est-ce que j'ai réussi à atteindre l'objectif ou non C'est ce qu'on va voir ensemble dans cet épisode. Donc, pour te recontextualiser rapidement les choses, le mois dernier, j'ai introduit la deuxième saison de Entrepreneur's State of Mind, ou Awesome pour les intimes. Contrairement à la première saison qui était davantage du partage de connaissances, là, aujourd'hui, on est plus sur du partage d'expérience. Et comme tu l'auras probablement deviné à l'introduction, pour cette saison-là, on va davantage parler de finance. Parce que voilà, si tu me connais un petit peu, tu sais que voilà, moi je suis entrepreneur depuis que j'ai 17 ans, j'ai toujours beaucoup travaillé, le hustle for life, mais à un moment donné, franchement, euh, tu as envie de profiter un peu plus de la vie et je me suis surtout aussi rendu compte qu'il y avait des personnes qui finançaient leur lifestyle avec leurs investissements plutôt qu'avec leur travail. Et ça, je trouve ça génial, en fait. Je trouve ça génial parce que ça te laisse plus de temps pour profiter de la vie, pour faire des voyages. Il y a probablement également moins de stress parce que l'entrepreneuriat, même si j'adore ça, je vis pour ça, c'est dans mes veines. Enfin, c'est extrêmement stressant au quotidien. Et puis, c'est peut-être l'âge aussi. Hein. Et au bout d'un moment, euh, avec le temps, on a envie... Bon, je dis l'âge, hein, je dis ça comme si j'avais 50 ans. Mais, euh... <rire> mais surtout, euh, avec le temps, euh, je sais pas, on a envie peut-être de, de découvrir de, d'autres choses et l'investissement, ça a toujours fait partie des piliers vraiment des personnes les plus riches en fait sur cette terre. Et donc du coup, why not Why not? Pourquoi pas s'y intéresser maintenant plutôt que de me réveiller, euh, je sais pas, dans plusieurs années alors qu'aujourd'hui j'en ai la possibilité, j'en ai l'énergie et en plus j'en ai l'envie. Donc, si c'est des choses qui te parlent, si t'as vraiment, toi aussi, envie de découvrir des moyens de financer ton lifestyle. Donc, quand je dis ton lifestyle, c'est simplement ton style de vie. Donc, euh, ça va des courses que tu fais au supermarché, au ciné que tu fais le samedi soir en rentrant du boulot, aux vacances que tu programmes chaque année. On parle vraiment de ton style de vie, de ton quotidien. Faire en sorte que l'argent que tu génères aujourd'hui ne soit plus corrélé ou en tout cas le moins possible par ton travail. Parce que là, on n'est pas non plus sur des revenus passifs. Moi, j'ai choisi euh, l'immobilier. Il y aura quand même du travail mais on est quand même sur du semi-passif qui est quand même déjà vachement cool donc sans plus tarder on va du coup répondre à la question que j'ai posée en introduction qui est est-ce que j'ai atteint l'objectif bah oui la réponse est oui après d'un côté c'était pas non plus un objectif insurmontable parce que le défi qu'on s'était lancé du coup le mois dernier c'était que j'arrive à calculer combien d'argent est-ce que j'ai besoin pour vivre pour réussir ce défi je me suis armé de plusieurs outils d'ailleurs je t'ai concocté un petit bundle dans lequel tu retrouveras les outils que j'ai utilisés pour atteindre cet objectif et mener à bien ce premier défi. Mais la première étape, franchement, ça a été de réaliser mon bilan financier de l'année passée. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais déjà commencé à le faire. Donc, sur les six premiers mois de l'année précédente, j'avais déjà créé un fichier Excel. Je notais mes dépenses et mes entrées d'argent, mais là, on va surtout se focaliser sur mes dépenses parce que c'est ce qui nous servira pour la suite. Tu sauras pourquoi dans quelques instants. Mais du coup, là, sur les six premiers mois de l'année, j'avais déjà commencé à noter mes dépenses dans un fichier Excel. Ce qui est drôle, c'est que ce fichier Excel, forcément, il est ni parfait, c'est vraiment du fait maison, mais je le trouve parfait pour moi. Pourquoi Parce que, comme tu pourras le constater, il est extrêmement précis. Donc, tu retrouveras des éléments classiques comme les charges fixes, hein, le loyer, l'électricité, ce genre de choses... Mais tu pourras aussi retrouver des choses beaucoup beaucoup plus précises parce que j'ai catégorisé véritablement toutes mes dépenses. Tu vois qu'il y a des dépenses personnelles donc qui sont liées par exemple à la maison. Il y a des dépenses qui sont plutôt liées au business. donc C'est tous les abonnements que j'ai concernant mon entreprise. Et puis tu as des dépenses qui sont euh, ben, les loisirs, etc. Mais tu vas retrouver des exemples extrêmement précis. Et là, tu pourrais te demander, mais pourquoi est-ce que je fais ça La raison pour laquelle j'entre autant dans le détail, c'est pour vraiment être au diapason de la manière dont je dépense mon argent. Parce que même s'il y a des choses, des paiements que je fais de manière ponctuelle, il y en a d'autres qui sont assez récurrents. Par exemple, je peux retrouver certains certains services que j'utilise, par exemple, tous les 2-3 mois. Et faire ça, ça me permet vraiment d'anticiper, déjà de un, et puis aussi, comme je te l'ai dit, d'être au diapason de la manière dont je dépense. Et donc, du coup, de savoir si c'est trop, du coup, si je dépense un peu trop dans certaines choses, ben de savoir ben de, de, de réguler ça ou de, ou de couper tout simplement certaines dépenses, mais aussi d'un point de vue business, tous les abonnements business, enfin, tu sais, ça peut être très facile de prendre un abonnement par ci par là, je sais pas, t'as eu un essai gratuit de sept jours, et du coup, euh, tu te sers du truc tous les trois, quatre mois et avoir vraiment un suivi très précis des dépenses que ce soit de ton entreprise et même tes dépenses personnelles de tous tes abonnements perso, ça permet d'avoir un visu beaucoup plus clair et de pouvoir stopper l'hémorragie quand il le faut, donc c'est-à-dire couper les abonnements qui sont plus nécessaires. Ça c'est vraiment vital pour moi et c'est quelque chose que je t'invite à faire. Donc comme je te l'expliquais, je t'ai créé un petit bundle dans lequel tu retrouveras cet outil-là en particulier, donc c'est un modèle de fichier Excel que tu pourras modifier à ta guise. Fais-toi plaisir, c'est cadeau. Du coup, en termes de mes dépenses mensuelles que j'ai lissées sur les 12 mois, aujourd'hui, je suis environ à 2500 euros de dépenses par mois. Et donc, du coup, premier objectif atteint. Une fois que tu auras noté toutes tes dépenses dans ce fameux fichier Excel, je vais te poser une petite question. Donc, c'est un petit aparté. La question, c'était est-ce que aujourd'hui tu as un système d'épargne en place est-ce qu'aujourd'hui, quand tu génères des sous, par exemple, je sais pas, moi, tu, soit si tu es salarié, quand tu ta fiche de paye, est-ce que tu dépenses 100% de tes revenus ou est-ce que tu as de l'argent de côté Pareil, si tu es indépendant, est-ce que tu dépenses 100% de tes revenus ou est-ce que tu mets de l'argent de côté de manière systématique et de manière consciente Parce qu'il y a une différence entre générer plus d'argent dont on a besoin pour vivre et donc, du coup, il t'en reste de côté. Mais s'il t'arrive quelque chose, bah, du coup, tu vas tout claquer d'un coup et tu vas retrouver retomber à zéro et le fait de mettre de manière consciente un certain pourcentage de tes revenus chaque mois dans un compte à part. Si c'est quelque chose que tu n'as pas encore mis en place, forcément, moi, je te conseillerais de le mettre en place. Ça fait quelques années déjà que je le fais, j'ai eu des grosses difficultés par le passé à épargner, mais aujourd'hui, c'est quelque chose que je mets en place. Donc, je mets systématiquement au minimum déjà 10% de mes revenus de côté. Et ce qui est cool avec ça, c'est que c'est quelque chose qui peut être faisable, que tu gagnes beaucoup d'argent ou pas. Enfin, j'ai, moi, j'ai mis ce système en place à des moments où, franchement, financièrement, c'était pas top, mais je le savais parce que, je, ben justement, je me suis formée, j'ai lu des livres. Euh, d'ailleurs, dans les ressources qui sont partagées dans le bundle, tu retrouveras également des suggestions de livres qui m'ont aidé à améliorer mon intelligence financière. Enfin... C'est important, en fait, d'apprendre à vivre avec moins que ce qu'on gagne. C'est vraiment une habitude à prendre. C'est de l'intelligence financière. Et donc, du coup, vu que là, notre objectif, comme je te l'expliquais, pour cette saison 2 de HowSum, awesome, c'est un objectif qui concerne nos finances. On est obligé de se former déjà en termes d'intelligence financière. Mais bon, là, je suis en train de te spoiler un petit peu le prochain épisode. Mais dans tous les cas, sache que c'est quelque chose que vraiment, je te recommande de faire vivement. Du coup, ceci étant dit, ceci étant fait. L'objectif qu'on va se fixer en termes de revenus passifs qu'on va essayer d'atteindre avec de l'immobilier, il va être de 3000 euros par mois. Donc moi, aujourd'hui, je dépense environ 2500 euros par mois. Et là, l'objectif, ça va être 3 euros. Je me suis laissé une petite marge. Mais voilà, 3000 euros par mois, c'est l'objectif qu'on s'est fixé. Tu peux le graver dans le marbre. Dans 3 à 5 ans, on en reparlera. C'est l'objectif qu'on a en tête, là, pour le coup. Donc moi, je t'invite vraiment à mettre sur pause, même si c'est nécessaire, et de te fixer toi-même un objectif, mais n'oublie pas que ça sert à rien de te fixer aussi un objectif à atteindre si tu sais pas déjà aujourd'hui quel est ton style de vie, combien te coûte ton style de vie. Là, on veut vraiment pas faire les choses à la louche, on veut être précis, vraiment, on veut être des lasers. Moi, je me suis rendu compte que pour tout ce qui concernait les finances, il fallait être des lasers, il fallait connaître ses chiffres, il fallait être précis. Donc si tu veux vraiment atteindre cet objectif avec moi, si tu veux vraiment être motivé à travers tout ce qu'on va partager ensemble dans cette saison de d'Awesome. Franchement, c'est le moment de faire les choses bien. Donc, défi du mois terminé, qui était plutôt simple, mais qu'il ne faut pas non plus sous-estimer, parce que je peux te dire que quand tu dois te retaper 6 mois de dépenses, tu es là avec ton, ton téléphone, avec ton ordinateur, sur ton fichier Excel, etc., il faut vraiment avoir les nerfs solides. Donc, si ce n'est pas une habitude que tu avais mis en place, et donc du coup que tu dois te retaper 12 mois de dépenses, bon courage. Vraiment, je suis tout cœur avec toi mais c'est pour le meilleur. Donc mets-toi une petite playlist lo-fi, un petit peu de house ou ce que tu veux et et fais-le parce que c'est super important. Donc maintenant, on va parler du prochain défi, donc le défi du mois prochain. Comme je te l'ai dit, je t'ai un petit peu spoilé le prochain épisode sans faire exprès. Mais là, maintenant qu'on a le quoi, on va se focaliser sur le comment. Du coup, le quoi, c'est l'objectif à atteindre et le comment, c'est comment est-ce qu'on va l'atteindre. On va pas tout de suite se focaliser sur les moyens exacts de l'atteindre, même si j'ai déjà fait un petit peu d'immobilier et que je connais des personnes qui sont investisseurs immobiliers. Enfin, euh, j'ai des idées, mais c'est très vague. Donc là, ça serait un petit peu... Prématuré de parler tout de suite, en fait, des moyens, du moyen exact qui va nous permettre d'atteindre l'objectif des 3000 euros mensuels semi-passifs grâce à l'immobilier. Donc, du coup, là, on va surtout se focaliser sur deux axes. Le premier axe, c'est se former et le deuxième, c'est s'informer. Le prochain épisode sera vraiment basé sur une question clé qui est qui est-ce que vous écoutez Parce que parfois, on se fixe des objectifs. On suit des personnes, on achète des formations, on achète des coachings, on se donne à fond, mais vraiment à fond, on fait tout ce qu'on nous dit, mais à la fin, on fait quand même un bide. On n'a pas de résultat, on se remet en question, enfin, c'est vraiment la merde, quoi. Et quand ça arrive, souvent, ben, on se remet nous-mêmes en question. C'est une bonne chose, en fin de compte, parce que, ben, en tant qu'entrepreneur, même entrepreneur slash investisseur, c'est l'état d'esprit à avoir, l'état d'esprit de prendre 100% des responsabilités de ce qui nous arrive dans notre vie. Mais parfois, il y a un petit détail qu'on oublie, c'est que, avant de se flageller, peut-être qu'on devrait s'intéresser à autre chose, c'est-à-dire, OK, mais est-ce que j'ai écouté les bonnes personnes, en fait? Est-ce que j'ai écouté les bonnes sources? Est-ce que j'ai suivi les bonnes personnes? Et là, pour justement maximiser nos chances d'atteindre notre objectif des 3000 euros mensuels grâce à l'IMO, pour le mois prochain, je vais vraiment poncer le sujet. Je vais, même s'il le faut, contacter des personnes pour vraiment être sûr d'avoir les meilleures sources possibles pour atteindre cet objectif-là. Donc, je ne vais pas faire deux, trois petites recherches à la con sur YouTube ou sur Google. Je vais vraiment réaliser un travail de fond afin qu'on puisse se rapprocher des bonnes personnes parce que c'est ce qui nous permettra d'avoir les bonnes informations et les bonnes méthodes pour justement atteindre l'objectif. Donc c'est le défi du mois prochain, dans tous les cas je vais tout te partager que ce soit même en story sur Instagram ou via des Reels si je juge que euh, je peux te partager des petits contenus exclusifs donc si t'es pas abonné à mon compte Insta je t'invite à le faire parce que tout se passera sur ce compte là merci d'avoir écouté cet épisode, n'hésite pas à lâcher un like, un commentaire et à t'abonner pour ne pas louper les prochains défis dans tous les cas on se retrouve dans le prochain épisode pour les résultats du défi et sur les réseaux sociaux entre temps, prends soin de toi, c'était Beverly pour Awesome. Allez, tchao.